0: Résiliente, mais pas résignée. Mariam, partie 1.
1: Chère Mariam, voilà maintenant plusieurs années qui sont passées. Je tenais à te féliciter d'avance pour le bout de chemin que tu vas parcourir. Ça va être difficile, ça va sûrement l'être après encore, mais ne baisse jamais les bras. Place ta confiance en Dieu et je te promets que ça ira. Je ne peux pas changer le chemin que tu vas parcourir, mais tu ne peux même pas imaginer la femme que tu vas devenir, ce que tu vas surmonter et accomplir. Et ce n'est que le début. Alors, endure, sois patiente, sois forte. Marche, marche en profitant de chaque instant. Ne va pas trop vite. La distance que tu vas parcourir ne définira pas la qualité du chemin que tu auras parcouru. Mais surtout, ne t'arrête jamais. Continue toujours d'avancer. Vis, Mariam. Vis tant que tu le peux encore. Tu es si petite et innocente, ça ne durera pas longtemps. Alors, ris aux éclats tant que tu peux encore. Souris tant qu'on peut encore te voir. Respire avant d'étouffer. Nage avant de te noyer. Joue, saute, cours, cours, cours aussi loin que tu peux. Mais stop, arrête-toi, ne va pas si vite. Mariam, reviens. Signé, moi-même. Alors du coup, mon enfance, elle a commencé... Euh... Il faut savoir que je fais partie d'une famille polygame. Euh, je suis orphelin de père. Donc, je n'ai pas trop connu mon père. Il est décédé quand j'avais à peu près 4 ans. Euh, du coup, on est une très grande famille. A... J'ai beaucoup de frères et sœurs Et on est une famille très, 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 très soudée. Euh, je m'entends super bien avec tous mes frères et sœurs. Euh, voilà, le souhait de mon père, quand il est décédé, c'était de... de laisser ses enfants dans une famille soudée. Et ça, euh, il a réussi. Euh, avec mes deux mamans, oui, ça se passait super bien. On a vécu ensemble euh, pas très longtemps, tous, tous ensemble pas très longtemps. Et euh, bah, malgré le fait qu'on on a fini après euh, chacun dans un appartement euh, avec nos mères, euh, bah, en fait, on, on a toujours gardé les liens, on se voit toujours autant, euh, on ne fait pas de différence, il a pas entre guillemets de demi-frères ou de demi-sœurs. On est vraiment que des frères et sœurs et... et et puis euh, et puis voilà ça se passe très très bien euh, euh, puis... de ce qu'on me dit j'étais un, un, un enfant assez timide euh, mais je parlais euh, beaucoup <rire> j'avais euh, cette euh, je m'exprimais relativement bien apparemment et, euh, et, euh, et voilà c'est ce qu'on ce qu me dit de, de mon enfance euh, j'étais plutôt sérieuse à l'école mais ça, ça s'est arrêté euh, à l'adolescence voilà. À, à partir de mon adolescence, je pense que là, euh, j'ai commencé à comprendre tout 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 ce qui m'arrivait parce que ça a commencé assez tôt. À l'âge de 7 ans à peu près, euh, j'ai subi des attouchements sexuels en fait par euh, un, un monsieur assez âgé. Donc euh, quand j'étais plus jeune, je ne comprenais pas forcément ce qui se passait. Donc euh, donc voilà. Et euh, c'est à l'adolescence, je pense que tout a commencé à, à prendre sens. Et euh, à partir de la quatrième, euh, je commençais à me chercher quand je, je commençais à chercher ma personnalité qui j'étais. Pourquoi j'avais subi de telles choses Et euh, ça, malheureusement, ça a continué tout au long de mon adolescence, mais pas par la même personne, par deux autres personnes. Donc à ce moment-là, je me suis dit c'était peut-être moi le problème finalement. Je, je me rejetais, enfin je, je m'acceptais plus comme j'étais. J'étais arrivée à un stade où, euh, quand on, à l'adolescence, on commence à devenir entre guillemets une femme. En, en tout cas, notre corps commence à se développer. Et euh, je refusais ce, dire, ce, ce, changement, ce changement de, de, de mon corps. Euh, donc, euh, par exemple, quand j'avais ma poitrine qui poussait, euh, j'essayais de, de, de mettre une pression contre ma poitrine pour pas qu'elle pousse, parce que je me disais pourquoi les gens sont tellement attirés par mon corps. Pourquoi euh, pas, après il faut savoir que je me suis développée mon corps s'est développé assez rapidement et euh, et je je ne voulais pas je ne voulais pas de ce corps là qui attirait les hommes plus âgés et euh, et personne ne voyait tout ce qui se passait et ça c'était horrible parce que ça se passait chez moi Les de de ces agressions euh, bah, c'est assez particulier parce que ça se faisait euh, à, à l'époque euh, euh, j'habitais dans un cité, dans une cité et les cités, bon, bah, en fait, la porte, elle est ouverte à tout le monde. C'est-à-dire qu'on est tellement une grande famille que euh, que voilà dans c'était un, une grande tour. Et en fait, à chaque étage, on connaissait des familles. Donc, on venait taper aux portes, c'est comme si on était chez nous. Donc, euh, les portes, elles étaient, entre guillemets, ouvertes à tout le monde. Et euh, en général, moi, ça se passait euh, entre le temps du midi, quand je rentrais de, de l'école pour pour aller manger... Euh, c'est arrivé une première fois où la personne est venue et euh, chercher quelqu'un qu'elle n'a pas trouvé et euh, bah m'a trouvé moi <rire> donc voilà et puis je pense que cette personne a, a se rendu compte que le temps du midi j'étais relativement enfin souvent seule en fait j'étais clairement une proie mm. et euh, je voulais plus l'être je voulais plus l'être et euh... donc j'ai développé un côté un peu rebelle
0: <rire>
1: du coup euh, à cause de tout ça en fait je c'est comme si mon corps me, me, ne m'appartenait plus clairement mon corps ne m'appartenait plus et euh, on m'avait volé mon innocence en fait donc euh, je, je voulais euh, contre attaquer ou je sais pas comment l'expliquer mais en tout cas voilà là ma personnalité a commencé à rentrer en jeu la petite fille timide euh, entre guillemets n'existait plus euh, donc j'avais j'ai adopté ce côté rebelle, où il fallait que je me fasse entendre. Euh, à l'école, ça allait moins bien en termes de notes, je commençais un peu à me faire remarquer. Euh, alors que de base, j'étais très studieuse, j'avais des très bonnes notes, euh, voilà. Et euh, voilà, tout a commencé vraiment, je pense, euh, à l'école, où mon comportement euh, a changé donc euh, donc voilà et euh, je pense que ça a continué jusqu'à ce que je devienne euh, je, je commence à devenir adulte enfin très jeune adulte hein, parce que ça 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 a continué jusqu'au lycée où je me faisais quand même encore assez remarquer et euh, mais j'ai commencé à me calmer un peu où mon euh, mes notes se sont stabilisées etc j'ai rencontré des personnes qui m'ont euh, fait euh, évoluer, euh, bah, c'était des amis en fait, on était euh, euh, dans ma dernière année de terminale, euh, enfin de de de, de lycée, j'ai j'avais un groupe d'amis, on était cinq et euh, et en fait on était tous de confession musulmane, sauf euh, sauf un et euh, et je pense c'est ce c'est ce côté là qui m'a ce côté religieux qui m'a fait, entre guillemets, sortir de, de mon côté rebelle <rire> et euh, fait prendre conscience de, de certaines choses et, ça, et, et surtout, surtout des épreuves. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'ils m'ont apporté un côté religieux que j'avais, hein. j'ai baigné dans, dans la religion musulmane. Mais le problème, c'est qu'en en fait, on nous a tellement imposé la religion sans nous expliquer le pourquoi du comment, que j'ai fait aussi un rejet par rapport à ça. Je pense que quand j'étais jeune, j'ai clairement fait un rejet par rapport à la religion parce que je ne comprenais pas pourquoi je faisais les choses. Et là, d'avoir euh, connu ces personnes-là, qui avaient baigné aussi dans cette religion-là, mais qui avaient plus d'explications dans les actes euh, qu'ils faisaient, euh, me, me, me faisait réfléchir, en fait, ils m'ont fait réfléchir sur certains aspects de la religion et, euh, et de là, euh, voilà, je me suis beaucoup intéressée, j'ai commencé à faire mes propres recherches et euh, et je pense que c'est ça qui m'a entre guillemets sauvée en fait. Et voilà, et là j'ai commencé à à entrer dans une phase euh, d'apprentissage religieuse et euh, mon comportement en, en fait a, a suivi, a clairement suivi suite bon bah l'adolescence vient les premières les premières amourettes entre guillemets <rire> j'avais rencontré aussi quelqu'un avec qui je devais me marier finalement ça s'est passé. Euh, parce que ma mère faut savoir que il était blanc cette personne-là était blanche euh, et ma mère euh, elle ne voulait pas euh, de 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 mixité elle ne voulait pas l'exciter parce que pour elle, cultu culturellement, c'était, je pense, un peu trop demandé. Euh, elle avait peur, je pense, que sa culture, euh, que notre culture malienne s'efface se, et euh, qu'on soit beaucoup trop différent. Et je pense que l'inconnu lui, enfin, lui a fait vraiment très, 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 très peur. Donc, elle a catégoriquement refusé ce mariage. Euh, donc, on a essayé pendant plusieurs années de la convaincre. Ça n'a pas marché. Mes frères et sœurs étaient... Euh, m'ont beaucoup soutenu euh, dans cette démarche. Mais euh, voilà, ma mère, elle est très coriace. <rire> elle n'a pas accepté et, euh, et finalement, euh, je pense qu'elle avait raison parce que, enfin, euh, voilà, c'était... Euh, finalement, ça s'est mal terminé. Euh, cette personne là euh, s'est mise avec ma meilleure amie de l'époque. Enfin, euh, voilà, c'était euh, assez compliqué. Et, euh, et, euh, et donc, voilà, euh, vu que ma mère ne voulait pas que je, de mariage mixte euh, je, et j'avais euh, cette, en, cette envie de me marier j'avais à peu près une vingtaine d'années et euh, je ressentais le besoin de me marier pour être je pense en adéquation avec ma religion et, euh, et je me dis bon, bah, de toute façon euh, si je suis sincère dans cette démarche là, qu'il soit noir vert, rouge, violet euh, normalement c est, c est, ça ne devrait pas entre guillemets compter c'est la personne en elle-même, euh, la personne qui est en face de moi qui devrait... Euh, enfin, voilà, je devais me baser sur ça. Du coup, quand je dis en adéquation avec ma religion, c'est que, je, en tant que femme musulmane, euh, c'était l'impression que j'avais à, à ce moment-là, hein, parce que mon avis a, entre guillemets, plus ou moins changé. Mais euh, en fait, euh, je, je, pour moi, c'était euh, une suite logique. En tant que femme, de devoir se marier jeune. Enfin, à ce moment-là, en tout cas, j'avais envie de me marier jeune, de vivre pleinement ma religion. Et puis, euh, en islam, on dit que se marier, c'est accomplir la, la moitié de sa religion. Donc, j'avais envie de vivre ça. Euh, voilà, je voyais le mariage comme quelqu quelque chose de tellement beau. <rire> tellement beau, comment religieusement s'expliquer. Comment. Voilà, j'avais envie de me marier. Voilà. C'était. Euh, pour me préserver euh, des de, de tentations qu'il y avait dehors, de, des hommes. Voilà, j'avais. Il fallait que je me marie. Là, euh, vu que ma mère, elle était catégorique sur les blancs, euh, moi, c'était euh, voilà, mon type d'homme de base. Euh, et euh, on m'a présenté, du coup, euh, à Malien. Donc là, je me suis dit, ah, bon, ben, <rire> je vais. On ne sait jamais. Je vais quand même. Euh, je vais quand même euh, euh, le rencontrer, discuter. Donc, en fait, il faut savoir qu'on a fait ça dans un cadre totalement religieux. Euh, donc, euh, on ne s'est pas vu euh, euh, tout seul. Il y avait tout le temps mon frère qui nous accompagnait. Pour moi, c'était l'idéal, entre guillemets. C'était vraiment. Euh, je ne pouvais pas espérer mieux que ce cadre-là pour rencontrer une personne. Euh, je voulais mettre vraiment toutes les chances de mon côté et donc du coup euh, on s'est rencontré dans un cadre religieux comme je disais ça a duré euh, peut-être euh, ça a été rapide en hein, moins d'un an le le, le le nombre de fois on s'est vus peut-être on s'est vu peut-être cinq six fois ensuite euh, il est venu directement chez ma mère alors voilà. ma mère c'était la plus heureuse hein. je pense que elle pensait pas un jour que j'allais lui donner un noir et encore moins un malien euh, donc elle était tellement heureuse je, à la voir heureuse je pense que ça m'a ça m'a tellement fait plaisir que je, je me suis dit, ouais, là, pour ça, je, je vais me marier avec un, un Malien, pour moi, on va pas se mentir, mais aussi pour ma mère. Et donc, du coup, euh, cette personne-là, elle s'est présentée d'une façon tellement euh, de la meilleure des façons. En tout cas, religieuse, elle s'est présentée de la meilleure des façons. Personne vu de failles en lui, que ce soit ma mère, euh, ma deuxième, entre guillemets, maman, parce que qu'elle euh, se concertait tout le temps pour ce genre de choses, donc euh, il l'a rencontré mes frères et soeurs l'ont rencontré il est venu chez ma mère avec son frère, enfin voilà, tout était euh, tellement bien, enfin ça partait super bien, ma mère a aussi appelé ses parents, euh, enfin voilà, c'était, euh, le cadre, il était idyllique, quoi et, euh, et donc ma mère, elle a bien sûr facilement accepté le mariage, et euh, donc, on s'est mariés, euh, peu de temps après, euh, on a fait la mairie, donc euh, on a fait le mariage civil et le mariage religieux. Euh, et le mariage traditionnel, on a fait un mariage traditionnel aussi. Le magnon-compé. <rire> Juste après le, euh, le magnon-compé, moi, je suis partie directement habiter là-bas, euh, avec lui. Euh, donc, c'était la première fois que je quittais euh, chez ma mère et tout, donc euh, c'était vraiment... Euh, un moment euh, très intense je pense pour nous euh, sachant que je suis très 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 proche de ma mère si euh, voilà c'est on a un lien vraiment euh, que Dieu nous le préserve parce que je suis vraiment très proche d'elle et euh, donc ça a été vraiment je pense un déchirement pour elle et, et pour moi et pour mes frères et sœurs parce que je suis aussi très proche d'eux euh, de me voir partir je pense que ça a été très dur faut savoir que dès le premier jour c'est là que tout a commencé, je pense. Euh, J'ai vu son vrai visage. Parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois qu'il se présentait face à nous, il était habillé d'une façon euh, religieuse. Donc, il avait leur etc. C'était vraiment l'homme parfait, quoi. Et euh, sauf que derrière, ça se ca... il se cachait tellement de, de, de choses, entre guillemets, mauvaises en lui que jamais personne n'aurait imaginé. Donc là... Euh, euh, en fait le calvaire commence, donc le euh, premier jour où j'ai vu qu'il y avait un changement dans son comportement, c'est euh, un jour, enfin euh, le lendemain je me réveille euh, et en fait il était habillé totalement différemment de ce qu'il nous présentait chaque jour, avant, donc euh, au lieu d'avoir le crémis, il avait euh, un din, un din troué, euh, une veste en cuir, et des espèces de chaussures euh, je sais pas c'était quoi comme marque de chaussures mais avec des petites pointes des pics sur les sur le et euh, et donc là c'est vraiment la première fois où je le vois comme ça où je me dis bon, un truc qui ne va pas là <rire> c'est quoi cette tenue c'était vraiment l'extrême il enfin, y avait rien à voir quoi et donc du coup euh, de là euh, euh, je lui dis bah tu tu, tu vas où comme ça et il me dit, bah, je sors et il a un ami à lui euh, qui euh, qui qui avec qui il sortait beaucoup Savoir que moi, à cette période-là, j'étais vraiment euh, dans la religion, entre guillemets, je peux dire. C'est-à-dire que je sortais, j'avais un gilbeb, euh, j'étais euh, en fait, j'étais euh, façonnée pour euh, ce genre, entre guillemets, de relations et de personnes. Donc, c'est-à-dire euh, je parle comme ça parce qu'aujourd'hui, ma vision des choses a quand même un peu beaucoup changé. Euh, et, et, et en fait, j'étais entre guillemets euh, façonnée pour euh, pour avoir un, enfin, j'imaginais un homme avec un pamis, la barbe, etc., quoi. C'était vraiment, euh, je pense j'étais dans une utopie, une utopie euh, pff, extrême, quoi. <rire> je pouvais pas être plus, entre guillemets, euh, dans la lune qu'à ce moment-là. Donc, moi, pour moi, c'était l'idéal, euh, l'homme avec le pamis, la petite barbe, le religieux, etc., et tout. J'étais euh, dans ce mood-là. Et, euh, et moi aussi, dans, dans ma façon de m'habiller, etc., j'étais vraiment dans ça. Donc le le ce qui m'a choqué c'est vraiment de passer du tout au tout parce que je l'avais jamais vu habillé comme ça et euh, ce qui nous a ce qui nous je dis nous parce que vraiment il nous a tous dupé ce qui nous a vendu c'est son côté religieux et euh, et et et, et c'est pour ça que enfin voilà j'ai ri absolument rien contre les dîmes troués et, etc j'en ai mis euh, moi aussi donc euh, non non c'est pas c'est pas ça le problème c'est vraiment que ce qu'il nous a présenté et ce que j'ai vu par la suite, c'est ça qui m'a, je pense, le plus choqué, c'est ça, en fait. Après, ben, son comportement, il a totalement changé. Comment dire il, il sortait euh, le soir, très tard le soir. Euh, il, euh, il était radin. Enfin, je peux dire, hein, il était très radin sur les bords parce que, euh, encore une fois, euh, la vision religieuse que, que, que j'avais et que j'ai encore, ça, par contre, ça n'a pas changé, c'est que, voilà, l'homme, il doit quand même... Euh, euh, subvenir aux besoins du foyer. Euh, donc euh, à ce moment-là, j'avais arrêté de travailler, j'étais partie dans... J'avais fait des études religieuses, j'ai commencé une licence en langue arabe. Euh, et c'est lui, en plus, qui m'avait euh, orientée vers ça, ah, sachant que moi, j'avais arrêté de travailler, j'avais toujours travaillé dans ma vie. Là, je me suis, je me suis toujours débrouillée seule et donc par exemple quand on allait faire les courses euh, je, quand je prenais bah, des trucs basiques, des yaourts aux fruits ça, ça m'a toujours marqué, je prenais un yaourt aux fruits, il me disait mais non ça coûte trop cher, on va prendre un yaourt nature et on mettra du sucre quand je voulais prendre des fruits, il me disait mais non ça sert à rien, enfin voilà vraiment des trucs, j'étais choquée quoi. Et les, les courses, c'est plus moi qui les faisais en fait, fais tes courses et puis on verra ce qu'on peut faire avec ce que, as, ce que tu prendras quoi donc, euh, donc voilà, ensuite, euh, il, est, il commençait à être euh, violent, euh, physiquement, euh, jamais verbalement, parce que c'était quelqu'un de... c'était un caméléon, c'est-à-dire qu'il s'adaptait à toutes les situations. Il pouvait très bien parler avec euh, une personne haut placée, comme euh, une personne qui a très, très peu de connaissances. Enfin, il, il avait, il était tellement intelligent. Euh, il était, il avait plein de connaissances. Par exemple, on était parti un jour, on avait fait un cinéma, euh, on avait regardé un film. Monsieur avait une espèce de bloc-notes. Il écrivait des citations. Donc, voilà, pour vous dire à quel point euh, euh, il voulait prouver qu'il était intelligent, parce que qu'on n'avais jamais vu ça. Quelqu'un va au cinéma, on va au cinéma, on regarde le film, on rigole, merci, au revoir, on part. maintenant, Monsieur écrivait des citations, des belles phrases pour pouvoir les réutiliser, etc. Il apprenait de nouveaux mots. Ah, C'était vraiment quelqu'un de très, très, très euh, intelligent. Et euh, qui avait beaucoup de connaissances. Et, euh, et quand euh, on allait chez ma mère, euh, tout en ramissant, il, il je crois qu'il n'est jamais allé chez ma mère en, 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 avec un dîme, voilà, habillé de façon entre guillemets normale. C'est lui qui dirigeait la prière chez ma mère. Il euh, faut savoir qu'il avait une très belle voix, il récitait super bien le Coran. Donc euh, ma mère, elle a toujours voulu ça, elle a toujours rêvé ça, d'avoir euh, un homme à la maison qui puisse diriger la prière, étant donné qu'on a perdu mon papa quand même assez tôt. Euh, ma mère, elle a toujours rêvé ça, donc lui, il jouait sur ça. Ma mère, elle, 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 elle était, quand elle voyait, elle avait les yeux qui brillaient, quoi. Mais elle savait pas, malheureusement, tout ce qui se passait derrière. Parce qu'à chaque fois que j'arrivais chez ma mère, c'est comme si de rien n'était. Euh, j'arrivais tout sourire. Euh, bon, après, je suis de nature très souriante. Et euh, voilà, j'arrivais très facilement à cacher tout ça. Et euh, donc voilà, il jouait sur cette carte-là avec ma mère sur la religion, euh, après les, les, les prières, il faisait des invocations pour tout le monde, voilà, c'était vraiment l'homme idéal hein, sur le papier. Et quand on rentrait, euh, rien que sur le trajet, euh, il avait tendance à me filmer euh, en disant « regarde, tu fais tout le temps la gueule, euh, tu es tout en train de bouder, regarde ». <rire> En fait, il me rabaissait, c'était horrible. Parce que moi, au contraire, je suis tellement quelqu'un de, de joyeuse. Euh, ça me ressemble pas du tout de, de, de faire la gueule, d'être énervé, etc. Ça me ressemble alors pas du tout. Et, euh, et lui, euh, il aimait bien de filmer, je pense, pour me montrer à chaque fois. Il aimait bien des fois me montrer mon téléphone. « T'as vu comment tu fais la gueule à chaque fois hein? ?» Je pense qu'il voulait vraiment me, me confronter à mon image, en fait. Et, euh, et donc, du coup, voilà, il arrivait en bas de chez ma mère. Boum, il devenait un autre homme. Euh, le trajet retour, bah, c'était reparti, etc. Et, il aimait bien me me lancer des pics à chaque fois. et c'était, euh, voilà. Donc, euh, donc voilà. À la maison, bah oui, comme je disais, il était très violent. Euh, il il, il m'arrivait même de dormir. bah il y avait le lit, je dormais par terre parce que, en fait, il avait tendance à à à me chercher entre guillemets. C'est vraiment me me faire sortir de 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 mes gonds. Je suis quelqu'un, je m'énerve très rarement. Et, euh, et, et, et en fait, il essayait vraiment de m'énerver. Donc dans le lit, j'avais très peu de place. Donc finalement, je me disais, bon bah, à quoi ça sert Autant aller dormir par terre. Je serais même mieux. Et donc du coup, je me retrouvais à dormir par terre. Euh, et euh, le lendemain, quand je revenais dans le lit, bah, il me disait, bah non, ta place, elle n'est pas par terre à toi. Enfin, voilà, des trucs comme ça, c'était. Il était complètement malade. Et quand euh, on se disputait, euh, il avait tendance à prendre mon téléphone. Euh, ça c'est un truc il s'est ah, pas que je sais pas il avait peut-être peur que j'appelle quelqu'un ou que, que j'en parle euh, donc il avait tendance à prendre mon téléphone et partir sortir de la maison euh, il m'enfermait il m'arrivait aussi de, de m'enfermer à cette époque c'est moi qui avais la voiture lui sa voiture ne fonctionnait plus donc on utilisait ma voiture et à un moment donné je voulais plus qu'il qu l'utilise parce que c'était comme dans un film, en fait, je retrouvais des, des mèches de cheveux, <rire> de, de longs cheveux euh, dans ma voiture. Donc je me disais, mais c'est quand même bizarre, pourquoi je trouve des, des mèches de cheveux dans ma voiture et tout Et je commençais à avoir des doutes concernant euh, bah, le fait qu'ils qu soient infidèles. De bas, pensais. je n'y pensais pas. Euh, et voilà, je, me, j'étais comme dans un film. Et du coup, je voulais pas qu'ils prennent les clés de ma voiture pour partir, je ne sais où. Et moi, en plus, en fait, des fois, quand j'allais chez ma mère, parce que j'habitais à une demi-heure de chez ma mère. Donc, euh, j'utilisais ma voiture pour y aller. Et, euh, il savait pertinemment que je devais y aller. Mais quand, comme il voulait pas que j'y aille, il attendait que je fasse, que, que je fasse, que, que je fasse ma prière. Parce que quand je, bien sûr, quand je prie, je vais pas regarder ce qu'il fait ou je vais pas sortir de ma prière parce que monsieur fait quelque chose. Donc, il attendait que je prie. Il prenait mes clés et euh, il partait. Il partait euh, il prenait mes clés de, de voiture et il partait. Et des fois il, il m'enfermait. Et dans tous les cas une demi-heure de chez ma mère si j'ai pas la voiture c'est trop compliqué pour y aller. Et il savait très bien comment faire pour euh, pour me m'éloigner de, de de ma famille. On allait beaucoup chez ses parents qui habitaient à côté et euh, c'était le genre de personne qui enfin euh, devant son père c'était l'enfant l'enfant parfait c'était l'enfant parfait voilà c'est comment tu comment son père ou ses parents pouvaient imaginer à quel point leur, leur fils était un monstre en fait ils pouvaient pas imaginer parce qu'il était parfait tout le monde le voyait comme quelqu'un de parfait c'était et, 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 et j'avais tendance les les tout petits moments de de, de joie qu'on avait j'avais tendance à aller filmer et les mettre sur les réseaux sociaux j'étais beaucoup sur les réseaux à l'époque et euh, c'est ma belle-sœur qui m'a qui m'a qui, qui m'a fait la remarque. Elle m'a dit euh, quand tu 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 vous, vous mettiez vos vidéos, on rigolait, euh, euh, on rigolait. Elle disait mais puis je me disais que t'avais trouvé, c'était l'homme parfait pour toi. Euh, vous rigoliez, vous étiez dans le même délire, etc. Et tout. Et vous voyez que c'est dire, oh, Maria, elle a de la chance, elle a trouvé celui qu'il le faut. C'est lui qui lui fallait. Sauf que, bah, en fait, derrière tout ça il se cachait tellement de choses. <rire> Quand on s'est marié à la mairie, mes frères et soeurs on nous ont fait une enveloppe avec des sous pour nous permettre bah, de voyager. On avait mis cet argent de côté pour pouvoir refaire notre voyage de noces. Ce qu'il a fait, c'est que moi, j'avais laissé l'enveloppe sur la commode. Voilà, je ne savais pas qu'on s'en cachait. C'était entre guillemets à nous. Et Un jour, euh, je, je le vois arriver avec un carton, un gros carton rempli de parcours. Il m'en avait déjà parlé un, un, un peu avant. Il me disait que oui, ça coûtait 600 euros euh, et que s'il les revendait, il pourrait se faire le double, etc. Et tout, je n'étais pas trop fan. Je lui ai dit, bah, écoute, tu fais ce que tu veux, entre guillemets, de ton argent, mais je ne pensais pas qu'il allait utiliser, entre il est né le nôtre. Donc euh, il arrive avec ce gros carton de, de, de parfums et il me dit euh, ah regarde et tout, euh, j'ai acheté les parfums, etc. et tout là, là euh, je vais les mettre sur les réseaux pour qu'on puisse les vendre et tout et tout. J'ai dit ah c'est cool et tout, euh, mais as... du coup tu les as achetés avec euh, quel argent Il me dit bah avec euh, l'argent de l'enveloppe. J'ai dit, mais comment ça, avec l'argent de l'enveloppe? Mais à quel moment, en fait, tu t'es permis de prendre cet argent-là pour acheter tes parfums, alors que c'est mes frères et sœurs qui nous l'ont offert pour qu'on puisse voyager? Il me dit, mais non, mais t'inquiète, je vais te rembourser, enfin, je vais remettre l'argent, je vais, je vais doubler de toute façon, etc. et tout. Et il faut savoir que, bien sûr, j'ai jamais vu la couleur de cet argent. Euh, et j'étais, non, j'étais sidérée, j'ai dit, non, mais là, euh, c'est pas possible, tu peux pas, tu peux pas faire ça je peux pas utiliser l'argent comme ça alors qu'on l'avait prévu pour autre chose donc euh, donc voilà ah, ouais le jour où vraiment tout a tout a basculé c'est euh, un jour du soir de un soir de ramadan où euh, en fait on est sorti il m'a dit bah viens on va sortir etc euh, il m'avait parlé de deux mosquées qui étaient à côté de chez nous donc je pensais euh, de on rentre dans la voiture euh, il parle pas tout le long du trajet donc moi je me dis bah on va où je posais des questions, on va, on passait devant la ville de la première mosquée qui m'avait parlé, donc je me suis dit, oh bon, on va à telle mosquée? Il ne répond pas. On passe, j'ai dit, ah, on va à telle mosquée? Non, il ne me répond pas. Donc je lui dis, bah, c'est bizarre, pourquoi tu ne parles pas? Donc tout le long du sages, il ne parlait pas. Donc on est arrivé dans une espèce de, de petit village où au bout, d'en fait, c'était une rue où il y avait des maisons de deux côtés. Et au bout de la rue, il y avait un, un lac avec des grands arbres, etc. Et euh, arrivé là, euh, en fait, il, il se gare sous un arbre. Et euh, il, dit, il sort de la voiture et il me dit « Sors ». Je dis « Bah, t'es bizarre, toi. Pourquoi tu veux que sors de la voiture ?» Il faisait, il faisait nuit. Hein. « Mais c'était trop bizarre. Pourquoi tu veux ça ?» Et euh, j'avais pas... Enfin, en fait, je commençais à avoir peur de lui parce que faut savoir que deux trois jours avant, il voulait tellement m'éloigner de, de ma famille qu'il me disait « euh euh, euh, ta famille, elle te veut du mal. Euh, alors que, euh, on dit tellement, enfin, jamais ma famille ne me voudra du mal. Euh, je me dit oui, ta famille, elle te veut du mal. Il me parlait de Lucifer. Non, mais il était complètement, complètement taré. Et en fait, je pense qu'il n'arrivait tellement pas à m'avoir. Enfin, je pense qu'il essayait d'instaurer de la peur. Parce qu'il n'arrivait pas à m'éteindre, euh, mon sourire, etc. Mais du coup, il essayait d'instaurer de la, de la peur. Et, euh, et ça a marché finalement ça a marché parce que ce jour-là euh, il me disait de sortir de la voiture mais moi je, je me dis mais il est un peu bizarre et le, le, le réflexe que j'ai eu c'est d'appeler une amie à moi je l'ai appelée euh, je lui ai dit euh, parce qu'elle était voilà c'est la première fois où j'avais enfin là c'était la deuxième fois mais une fois je lui en avais un peu parlé de tout ce qui se passait euh, chez moi du coup euh, c'est pour ça que je l'ai appelée elle donc je lui ai dit je lui ai dit voilà, Antel, euh, reste au téléphone parce que là, je ne sais pas où je suis. Il, il est, lui, il, avait, il était en train de marcher, il était, il était parti sous un arbre. Je lui ai dit, là, je suis, moi, je suis à la voiture. Euh, j'avais juste entre-ouvert la porte et regardé en regardant ce qu'il faisait. Je lui ai dit, là, je suis dans la voiture, mais je ne sais pas où il m'a emmené et il est trop bizarre. C'est ce que j'avais dit. Du coup, il y avait que euh, mon amie avec qui j'étais au téléphone lors de, de cette sortie nocturne qui était euh, au courant de, de ce qui se passait parce que je m'étais confiée à elle un soir euh, parce que j'étais euh, en... ah ouais qu'en fait, j'étais en pleurs. Je euh, n'en pouvais plus. J'étais dans ma voiture un soir comme ça et je l'ai appelée. J'ai dit, ça ne va pas. Euh, je peux passer, etc. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à lui parler euh, de tout ce qui se passait. Et euh, donc je suis au téléphone avec elle, je lui dis il est trop bizarre et tout, reste au téléphone, je sais pas ce qu'il est en train de me faire et tout. Euh, donc voilà, et je le voyais en fait, il était en train de parler tout seul. Il commençait à parler tout seul, je dis mais il est complètement bergeux, ce pas possible. Il parlait tout seul et, il... et à un moment donné, je l'entends, il dit ⁇ Alors là, je pense que là, c'était, euh, je pense, la phrase de trop. Et euh, j'ai pris mes jambes, mes jambes à mon cou et j'ai commencé à courir dans toute la ruelle. J'ai dit... Euh, un fou petit vient me chercher, je sais pas où je suis, vient me chercher et tout, je sais pas ce qu'il est en train de faire et tout. Et lui, à ce moment-là, du coup, il se retourne, il court à la voiture pour essayer de, de pouvoir me rattraper. Je lui dis, mais je, je sais pas où je suis, je viens me chercher. Elle, est, elle a la pauvre en panique au téléphone, mais t'es où? Je lui dis, mais je sais pas. J'étais je, je, vraiment euh, au bout de ma vie. Coup, en fait, je le vois arriver, euh, passer en voiture, mais à toute vitesse, vraiment à toute vitesse. Donc, je pense qu'il est il passait tellement vite qu'il ne m'a même pas vue euh, et donc du coup il est parti je ne le voyais plus et je lui ai dit euh, euh, en fait je ne savais pas où aller il y avait des, des, des maisons je me rappelle j'avais tapé une porte j'avais tapé une porte euh, d'une maison mais personne ne m'a répondu et, euh, et donc du coup je je, je dis mais euh, viens me chercher viens me chercher, je sais pas où je suis je je sais pas où je suis et euh, je pense qu'il y a 5 ou 10 minutes qui sont passées et je le revois revenir avec la voiture, il me dit monte dans la voiture j'ai dit non je veux pas monter, je monterai pas dans la voiture et je suis au téléphone, il me dit non Maria, monte pas et tout, je vais venir te chercher et t'es là, il de, de devenir un peu plus agressif, monte dans la voiture et tout j'ai dit non je monte pas et en fait à ce moment là il y a un homme qui est passé il y a un homme qui est passé il dit oh ça va et euh, tout va bien et euh, lui, il dit, ouais, c'est bon, ça va, en gros, euh, merci, au revoir, va-t'en quoi. Et le là, mon en question est parti. Donc du coup, il me dit, monte dans la voiture, etc. Donc au final, je me retrouve à, à monter dans la voiture. Toujours au téléphone avec euh, avec mon ami. Et, euh, et en fait, à ce moment-là... Euh, je faisais une crise d'asthme parce que j'étais, j'ai, je fais, je fais de l'asthme à l'effort. Et je commence à faire une crise d'asthme. J'arrivais plus à respirer, etc. Et lui, en rigolant, il me dit, bah, tu veux qu'on aille à l'hôpital? En rigolant et tout, je lui dis, mais t'es complètement malade. Et là, à ce moment-là, je dis, mais j'ai mis des mots sur, sur ce, sur, sur ce qu'il était. Je lui dis, mais t'es vraiment complètement, t'es, malade. J'ai dit, t'es, t'es fou, c'est, es, c'est, c'est pas possible d'être comme ça. Et il me dit « Quoi ?»« Oh, mais c'était pour rigoler. C'est toi, t'es là, tu te mets... Tu commences à crier comme une hystérique et tout. C'était pour rigoler. » J'ai dit « Mais t'es fou ou quoi ?» J'ai dit « Moi, je rigole pas sur ce genre de choses. »« C'est pas non. Tu, tu peux pas me dire que en plus de ça, c'était pour rigoler. » Enfin, vraiment, il était complètement malade. Et donc, mon ami, elle, elle m'a attendu du coup, devant chez moi. Sauf que lui, euh, il a dit clairement euh, « Si elle est là, je, je, je rentre pas. » Donc, il, il tourne en rond, il roulait, il roulait, il roulait sans s'arrêter. Et m'a dit tant qu'elle part pas, je, je ne rentre pas. Donc j'ai dû dire à mon amie de rentrer parce que dans tous les cas, euh, elle aurait pu rester toute la nuit, il serait pas rentré. Donc euh, donc on est rentré euh, on est rentré chez nous. Et euh, le lendemain, euh, je suis partie chez ma mère. Euh, je suis partie chez ma mère et euh, à ce moment-là, j'en ai, je commençais à en parler à ma sœur. J'en ai parlé à ma sœur et euh, ma mère était à côté, elle a entendu. Elle a entendu, elle a demandé ce qui se passait et tout. Je lui ai expliqué... Euh, je ne je, je leur ai raconté que cette partie-là. Je n'ai pas raconté tout ce qui s'était passé avant. Donc, euh, quand je lui ai raconté ça, ma mère, elle a dit, « Mais il est hors de question que tu retournes. »« Je ne veux pas que tu retournes. » Donc, euh, je lui envoie un message. Je lui ai dit, « Écoute, j'en ai parlé à ma mère. Euh, donc, elle ne veut pas que je retourne, euh, que je rentre. » Et il me dit, « Ok. » Je lui dit, « Ok, ça marche. » En gros, comme si de rien n'était. « et de là, euh, pendant, euh, je suis partie récupérer des affaires. Et euh, je suis restée pendant dix jours chez ma mère. Je suis restée dix jours sans nouvelles, sans euh, que ses parents nous appellent ou qu'on caisse, rien du tout. Donc, à un moment donné, au bout de dix jours, ma mère, elle appelle ses parents, elle dit « Oui, je comprends pas. Ma fille, elle est chez moi et personne ne la demande. Euh, » Je sais pas si ses parents étaient au courant. j'en sais rien. En vrai, je ne sais pas. Mais euh, et donc du coup, ma mère, elle est au téléphone et... Euh, et euh, et le jour même, euh, il a il a appelé ma mère en, en lui disant oui euh, bon bah je vais venir chercher Maria etc et tout et tout. Donc le le lendemain, il vient comme une petite fleur, il sort à la porte. Euh, ma mère c'est ma mère qui a pris l euh, qui, a, qui a répondu à l'interphone et lui dit euh, comme si de rien n'était c'est moi ah c'est moi et tout euh. donc il monte. Ma mère elle était tellement ma mère c'est quelqu'un de très très calme et s'énerve très rarement. Euh, voilà c'est une... elle est très très douce et en fait quand il est monté elle est partie dans sa chambre elle est partie prier parce que c'est dit je pense qu'elle avait besoin de redescendre un peu et elle est partie prier moi je l'ai je l'ai suivie et lui ce qu'il a fait c'est qu'il est parti s'installer dans le salon comme si de rien n'était il s'est posé il attendait que ma mère arrive et tout et tout ma mère elle arrive dans le salon il il lui dit euh, comme si de rien n'était ça va maman tu vas bien et tout Ma mère, je crois qu'elle était sidérée. Elle s'est dit non mais il, il se moque de moi. C'est pas possible. Je... Et avant ça, il faut savoir qu'avant qu'il arrive, ma mère, elle a appelé euh, ma deuxième maman pour vous dire à quel point ils sont, elles sont très proches. Et euh, ma, 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 ma mère, enfin ma de, la deuxième ma deuxième mère, elle a elle a un caractère beaucoup plus fort. Elle est très elle a un caractère plus fort. Et elle, elle était déterre. Elle voulait venir pour que en gros les deux ils euh, lui un peu pas un guet mais voilà qu'est-ce qu'ils qu se retrouvent face aux deux euh, et qu'elles qu soient plus fortes quoi. Et euh, donc, du coup, elle était. Je me rappelle ce jour-là, là, là j'y pense, je me dis, elles, elles étaient trop mignonnes. Elles étaient au téléphone, trop énervées, elles se donnaient des conseils. Ouais, fais tu fais si tu fais ça, et tout. Du très c'est marrant. Et, euh, et euh, donc, ma mère, elle, du coup, elle arrive, elle, elle se confronte, enfin, euh, la confrontation, euh, elle lui dit, euh, bah, pourquoi tu fais ça, etc. Et tout. Et lui, il dit, mais non, euh, en fait, encore une fois, il se comportait comme si de rien n'était. Non, non, il n'avait pas compris parce que ma mère, elle lui a dit euh, quand il est venu, il a, euh, quand ma mère est venue dans le salon directement, il lui a dit Ah non mais bah, je suis venue chercher Mariam. Mais ma mère elle a dit ça se passe comme ça, est-ce que tu as compris? Pourquoi tu ne l'as pas euh, appelé depuis, etc. et tout. Et en fait, elle n'était pas du tout convaincue, donc elle lui a dit non, tu repars et euh, tu repars, tu... et ma fille reste là. Donc euh, cette première fois, je pas partie. Par contre, le lendemain, ma mère, m'a dit « Bon il bah, va falloir quand même que tu y retournes, parce qu'il est venu jusqu'à nous. C'est moi qui ai demandé euh, à ce que tu sois demandé, donc il est venu jusqu'à nous. Il euh, faut qu'on lui laisse encore le bénéfice du doute. Et il faut que tu y
0: retournes. » La suite de ce témoignage au prochain épisode. Vous écoutiez Divan Noir, le podcast des femmes invisibilisées et des femmes qui vous ressemblent. Merci de nous avoir écoutés et entendus. Merci à notre invité d'avoir partagé avec nous une partie d'elle. Si vous avez apprécié cet épisode, merci de nous mettre 5 étoiles. C'est le meilleur moyen de participer à nous rendre visibles. Vous pouvez me suivre sur mes différents réseaux sociaux et vous pouvez aussi m'écrire via mon adresse email si vous aussi vous souhaitez partager votre histoire. Toutes les informations figurent dans le descriptif de cet épisode. A bientôt pour de nouvelles aventures. Mariam, votre sociothérapeute.